0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Blockchain, criptomoedas e criptoativos, ao longo dos últimos anos, não foram poucas as vezes em que esses termos ocuparam o espaço das conversas e das recomendações relacionadas aos investimentos no Brasil e no exterior. Para João Valente, professor de finanças da Sampo, toda essa movimentação pode ter a ver ou com a demanda articulada ao efeito comportamental ou a percepção das pessoas e das instituições que enxergam nesta tese Boa perspectiva de futuro. Seja como for, um dos pontos de atenção é a ausência de educação em cripto. Nesse sentido, vale perguntar em que medida esse mercado se aproxima do cenário de Faroeste? Para responder essa e outras questões, João Valente é nosso entrevistado de hoje aqui no Podcast Guide. João Valente, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Imagina, é um prazer.
0: João, eu entrei em contato contigo e descobrir uhum. a tua pesquisa a respeito de criptomoedas. Para os nossos ouvintes que não sabem muito bem da trajetória vertiginosa das criptomoedas, <risos> faz para a gente aí uma espécie de síntese de como essa escalada aconteceu nos últimos anos. Principalmente nos últimos é. cinco anos, né?
1: É, como a gente fala em cripto, criptomoeda, é um termo um pouco mais antigo Hoje em dia a gente já de começar a falar em criptoativos, né? Porque esse mercado, o mercado novo, ele tem aí toda uma característica ou toda uma algumas formas de ser enxergado, né, de ser visto como realmente um criptoativo. Então, tem alguma dentro desses criptoativos, a gente tem algumas divisões, né? cripto uns que têm característica de moeda, são as criptomoedas, uns que têm né, como característica de commodity também. Tem outros que têm uma característica como moeda tipo dólar ou euro, e aí eles estão, são chamados de stablecoins. Né, que são as moedas estáveis né, e outros que são chamados como token e aí tem outra subdivisão, que são os utility token, são alguns tokens um pedaço de um projeto, por exemplo como se fosse um, uma ação se a gente for, for comparar isso com o mercado tradicional, uma ação você tem um pedaço da companhia, no caso do token você tem um pedaço de um projeto, de um projeto de uma companhia ou de um projeto de alguma ideia né? os utility tokens são de utilidades e os security tokens que são de valores mobiliários. Né? algumas restrições aí se aplicam por conta da CVM que é o que rende. É, então a gente tem essa nomenclatura aí sendo sendo um pouco mais disseminada. E quando a gente fala dessa subida né vertiginosa que aconteceu aí nesses últimos uh, seis anos né cinco seis anos a gente está falando um pouco mais da popularização dessa tecnologia da popularização da utilidade dos blockchains né que são vários blockchains que existem e aí a gente tem uma demanda ou por efeito comportamental né das finanças comportamentais ou uma demanda mesmo pelas pessoas pessoas, pelas companhias, pelas instituições enxergarem a necessidade ou enxergarem que o blockchain é o futuro. Então a gente tem aí uma, uma procura, o que rege o preço das, das moedas são as leis puras econômicas de oferta e demanda e isso faz com que quando tiver quando tem mais demanda tem um o comportamento é, do preço, maior oferta, tem um outro comportamento do preço e assim eles são, eles são é, antagônicos né nesse sentido. E são leis de oferta e demanda pura. Então basicamente essa subida vertiginosa, a gente teve duas subidas aí do Bitcoin, tratando o Bitcoin como o, o, o principal ativo. né? Há uns dois, três meses atrás, ele tinha 60% de toda a dominância de todas as moedas era do Bitcoin. Hoje, isso caiu para uns 45%, nós estamos falando de três meses. A gente pode até enxergar uma tendência de mercado aí, que a gente fala mais para frente ou fala depois. Mas a gente teve duas subidas gigantescas do Bitcoin. Uma foi lá em 2017, quando o Bitcoin saiu aí dos seus 800 ou mil dólares e bateu lá os quase 20 mil dólares e depois uma queda que foi chamada de bolha em 2018 e tal por alguns economistas e alguns estudiosos tem as duas vertentes também, né? Aqueles que defendem que são bolha, aquele que defende que não, que não é bolha, que era só uma correção, né? E depois essa, essa, essa subida aí que a gente viu nos últimos seis meses, sete meses que o Bitcoin saiu lá da sua faixa de 6 mil dólares, 8 mil dólares e bateu 65 mil dólares, quase, né? Sessenta mil dólares numa numa média histórica gigantesca. Tudo sendo visto pelo lado, realmente, de visão de tecnologia, né? de visão de futuro e necessidade de uma tecnologia diferente para poder deixar registros públicos, para poder utilizar a, a, os smart contracts, né? os contratos inteligentes, enfim. Então, essa essa subida aí da, do que você me perguntou, né? essa subida vertiginosa, simplesmente... É, a gente enxergar que isso, que essa tecnologia, ela veio realmente para ficar dentro do aí de um mercado de capitalização gigantesca.
0: Você tocou numa palavra que eu considero música os ouvidos dos investidores <risos> que é estabilidade, mas essa ascensão vertiginosa, essas duas ascensões do Bitcoin especificamente, elas pontam para o contrário disso, né? Quer dizer, essa estabilidade hum. ela foi um pouco abalada nesses dois momentos que você citou, correto?
1: Correto. A gente a gente não consegue identificar Uh, ainda um padrão do Bitcoin. E aí, nós estamos uh, falando assim: nós saímos do um mundo gigantesco, que são criptoativos, no CoinMarketCap você pode enxergar lá que tem mais de, no dia de hoje, né, tem mais de 9.500 criptoativos, e nós estamos fatiando esse mercado e falando só do Bitcoin é, obviamente se a gente estivesse falando do Ethereum né, que é outra criptomoeda né, se a gente estivesse falando do Ethereum a gente estaria falando sobre a usabilidade do blockchain do Ethereum como smart contract né? seria, seria outras análises e outras formas de enxergar, né? outras moedas um pouco mais centralizadas como, como XRP, como uh, uh, modinhas, né, como Doge mas então nós estamos fatiando esse mercado e falando exclusivamente do Bitcoin, então a gente tem uma popularização lá em 2020. 2017, né? e essa popularização agora em 2019, são dois, são dois, 2020, né? são dois é, perfis e são dois momentos muito importantes que a gente enxerga, no primeiro momento é, uma corrida, um efeito comportamental e aí deixa o Bitcoin instável quanto a preço na subida e na descida e uma outra é, nesse momento que você tem uma, uma corrida institucional para a entrada que anda muito ao lado né, eles caminham muito com a regulação. Quanto mais regulado é o mercado, menor é a instabilidade. Você pode comparar isso com a bolsa. Né? Você pode tanto a nossa bolsa B3, como os índices lá de da nasdaq, da nas e o FTSE é de Londres, enfim, né? Então você tem, quanto maior a regulação, né? quanto maior a fiscalização e a centralização, menor é a instabilidade. Então a gente vai caminhando para isso. Só que nós estamos falando de um mercado livre, né? de um mercado que não tem fronteira, de um mercado que não tem ainda um órgão central para poder equalizar. E por isso nós temos a instabilidade.
0: Agora, o quão perigoso é esse mercado exatamente por conta dessa ausência de regulação? Há quem compare isso a uma espécie de faroeste. Você vê exagero nisso? <risos>
1: Pois é, eu não sei, eu não sei se é exagero, né? Da mesma forma que a gente que as pessoas têm perfis de investimento diferentes do mercado tradicional, né? Nós vamos nós vamos chamar assim, o mercado de bolsa, o mercado de fundos, da mesma forma que a gente tem que existem, né? Pessoas uh, com perfil conservador que preferem renda fixa, que preferem CDBs, pessoas com perfil moderado que conseguem até tomar algum risco se perder um pedacinho do patrimônio, né? Ou pessoas com perfil muito arrojado, né, arrojado e muito arrojado, que são aquelas que estão dispostas a perder alguma coisa para que no futuro de longo prazo ele seja maior, né? ele, se, ele tenha uma rentabilidade maior. Isso também acontece no mercado de criptoativos. A diferença é que existe muito marketing e por falta de, 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 de legislação, ele às vezes vira até esse faroeste que você citou, que é até, é até engraçado e até legal, acho que eu vou começar a usar isso em algumas aulas, né? que seria a terra de ninguém. Né? Então até existe esse, esse limbo, né? esse, esse, essa zona cinzenta por falta de legislação. Né? É, é, então quando você investe numa criptomoeda, e aí nós estamos falando em você comprar a criptomoeda diretamente. É, diretamente de uma corretora, diretamente de um de alguém confiável e não investir em projetos que falam que são criptomoedas. E isso é muito perigoso, porque abre margem para poder ter fraudes, para esquema pontos e para pirâmides etc. Isso é muito perigoso, principalmente porque não existe legislação. Então precisa realmente tomar muito cuidado. E essa e esse Faroeste, ele vai muito, anda muito de lado com a confiança do projeto do Bitcoin, a confiança do projeto do criptativo, a confiança dos projetos todos, do projeto como um todo. E aí você tem projetos mais confiáveis, de empresas com maior credibilidade, possuem aí a sustentabilidade, a robustez do próprio projeto. Então isso assim, de ser terra de ninguém, né, de ser faroeste, ele até existe, porque ainda não tem uma educação, uma campanha educacional em cripto massiva. Né? A gente tem pessoas sem instrução falando sobre assuntos que não possuem domínio e isso é muito perigoso, que gera esse faroeste que você citou.
0: E quais seriam os pontos cardeais dessa educação em cripto, João? Assim, achar
1: que uma das coisas importantes, né assim achar que a pessoa sem estudo, não é sem estudo acadêmico, é sem estudar o mercado, sem estudar o projeto, ela saiba mais do que as pessoas que conhecem do projeto, as pessoas que conhecem de estudo. Isso é um ponto, isso é um ponto fatídico para você cair em, em algumas tentações de rentabilidades astronômicas. E esse é um, um outro ponto, né? você achar que com o Bitcoin, porque ele cresceu de mil dólares para 60 mil dólares, é, é, quem compra vai ficar rico, quem compra vai ficar milionário, quem entrar no Bitcoin vai ficar milionário, comprando agora com 60 mil dólares ele vai, 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 vai ganhar dinheiro fácil. Ou ele vai dar rentabilidade de, sei lá, né, 3% ao dia, ou 5% a semana, ou que seja 20% ao mês. Até existem esses números, só que as pessoas que vão nessa pegada ou que vão nessa direção sem o conhecimento do mercado, está lidando com a sorte. Da mesma forma que um cassino, da mesma forma que jogar num número. Né? É a mesma coisa de eu virar para você agora nesse momento e falar assim, olha, pode comprar que vai subir, eu não sei do futuro. Né? a gente não conhece o futuro da mesma forma que a gente não conhece transações do mercado, se eu perguntar para você agora o que, que vai acontecer com o dólar amanhã ele vai subir ou vai cair, nós não sabemos a gente até tem algumas tendências mas as tendências podem ser quebradas né? são tendências, não são certezas então esses pontos são muito importantes, se você quer entrar nesse 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 mundo de criptoativo então conheça a corretora que você vai fazer as negociações estude um pouco mais sobre o mercado selecione as informações né, para as pessoas que querem entrar nesse meio, não entrar em fake news, não entrar em, em projetos é, ruins né, é, em fraudes existe muito em vários outros mercados, não é só cripto, né, várias transparentes, vários martins multinível que não são transparentes. Então, identificar um pouco mais do projeto. Ah, vou comprar, por exemplo, né? eu ouço muito isso, muitas pessoas me abordam, perguntando assim, ah, eu vou comprar tal projeto, tal moeda, porque ela está dando 50% de bônus, porque ela vai crescer 1.000%, fica um pouco difícil da gente opinar sobre isso, porque eu acabei de dizer que a gente não conhece o futuro. Então, a moeda pode realmente subir. Né? O ativo, o criptoativo pode realmente subir meio por cento, mas também pode não valer nada. Isso depende do projeto que está por trás. E não só porque ele é um criptoativo, ele sobe. Não é só porque é o Bitcoin, ele vai subir para sempre. Nada sobe para sempre. A economia da China não sobe para sempre. A economia dos Estados Unidos não sobe para sempre. Senão ficaria muito fácil, né? Fábio, a gente investir, a gente comprar e deixar lá guardar.
0: Seria um jogo é de cartas questão. marcadas.
1: É, exatamente. Não, a economia da China, por exemplo, né, a economia dos Estados Unidos vai crescer para sempre. Ah, então vamos comprar dólar que ele vai crescer para sempre. Né? Então, a gente tem essa mentalidade, é tudo voltado para efeito comportamental. O efeito comportamental é um efeito de finanças, né? é muito estudado nos últimos 10, 15 anos, muito mais discreto no começo e agora com uma força muito maior, que consegue mostrar quais são alguns vieses financeiros, alguns vieses de investimento. Né, alguns efeitos comportamentais dentro dos investimentos que nos permeiam, tanto no mercado tradicional, existe isso com uma facilidade muito maior, e com uma dificuldade muito maior nas criptos que foi aí algum, alguns pontos que a gente é, produziu nos nossos artigos científicos aí
0: publicados né João conta para gente um caso disso de como essa dinâmica comportamental foi decisiva no episódio em especial dos criptoativos.
1: a gente teve aí um, um efeito comportamental chamado de manada né efeito manada dentro das finanças comportamentais é quando existe uma tendência ou existe uma direção tanto de um ativo quanto de criptoativo e uma massa de pessoas que não possuem a mesma informação ou que não possuem as mesmas informações, seguem manada, o efeito manada, ele é uma comparação mesmo como a manada de elefantes, né? como as manadas de animais. Né? O elefante vai para uma direção, o elefante-chefe, lá eu confesso a minha limitação, esse comportamento animal, mas para onde vai um elefante, o elefante-chefe, que seja, os outros vão atrás, né? sem perguntar e sem saber por que que o elefante-chefe está indo para lá, né? para aquela direção. Então é feito uma nada, por exemplo, a gente pode ver isso muito claro no episódio de 2017 do, do Bitcoin, na subida dele lá, que saiu lá dos seus 1.000, 2.000 dólares e foi para os 20.000 dólares você tem ali, a partir do momento em torno ali de 9 ou 10 mil dólares, que a gente consegue enxergar graficamente e, pela, e pelas posições do order book, né, do, do livro de ordens de compra e venda, um efeito pulverizado de subida e de compra gigantesco. E esse volume de compra, ele nos mostra, né, os dados nos mostram que as pessoas não tinham as mesmas informações. E a partir ali dos 10, 11 mil dólares até os 20 mil dólares, um efeito manada muito bem caracterizado pelos dados que a gente buscou, obviamente. Né? e a gente fala sempre do mercado do Bitcoin em dólar, porque é o maior player do mundo, a gente tem aqui no Brasil ou em qualquer outro país, a gente tem um efeito de câmbio e a gente não tem liquidez suficiente para poder falar que nós somos um player relevante dentro do mundo, enquanto a gente aqui negocia, aqui no Brasil, os negócios em corretora, né? a gente negocia em torno de 300 ou 400 Bitcoins por dia, lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, negocia putz, sei lá, 50 mil 70 mil Bitcoins por dia né? então é um mercado mais líquido e menos líquido. Então, a gente fala sempre dos Estados Unidos, porque lá é o mercado mais líquido e ele é o grande player. Né? Então, nesse resultado, inclusive, para que os economistas falassem em 2017 que o efeito do Bitcoin era um efeito bolha, eles identificaram essa subida, né? essa subida vertiginosa aí desse período aí, até os 18, 19 mil dólares e depois uma queda brusca. Então, essa queda brusca foi como os economistas chamaram de bolha, né? estouro da bolha do Bitcoin, estouro da bolha dos criptoativos, e aí a gente consegue identificar um efeito manada muito claro De acordo com os dados que a gente obteve, obviamente né? A gente tem algumas limitações de dados Mas esse foi um movimento bem, bem interessante de efeito manada Agora, no desse 2020, a gente não consegue afirmar ainda Nesse efeito manada que existiu Porque a gente ainda não analisou os dados né? E nós estamos no meio do movimento Geralmente o Bitcoin não anda de lado Para a gente poder plotar o mercado tradicional Mas ele tem uma relevância Ele tem uma significância bem interessante e aí a gente precisa esperar um pouco mais de tempo para a gente poder analisar esse período do que está acontecendo. Né?
0: O quanto os economistas que estavam reticentes com a ascensão do Bitcoin Acertaram e o quanto eles estavam equivocados em relação a essa moeda em 2017?
1: É, essa é uma pergunta capciosa, né, Fábio? Assim, quando a gente fala em economistas, né, a opinião dos economistas, a gente fala daqueles que foram divulgados né, e daqueles que a gente tem conhecimento. Obviamente que a gente tem uma limitação porque nós não conhecemos todos os economistas e todas as opiniões dos economistas. Então, a gente tem uma fatia novamente, a gente tem uma parcela disso. Das opiniões que saíram nas mídias, né, nos jornais, nos blogs, né, nos podcasts, enfim, que a gente ouvia, né, 70% deles estavam errados. Só que eu estou falando isso agora em 2021, né? olhando para trás, né? olhando lá em 2017. Porque se esse nosso papo tivesse acontecido em 2018, talvez a gente veria um outro cenário. E talvez ainda, Fábio, sendo um pouco mais, é, é, um pouco mais liso para poder escapar dessa pergunta capciosa, daqui uns três anos ou quatro anos, se a gente conversar de novo sobre esse momento, a gente também tenha uma nova mudança. A grande sacada ninja de todo esse, esse, esse mercado é que a unidade de medida ela se torna o tempo e não mais a unidade de medida de crescimento, a unidade de medida da própria valorização do próprio preço. Né? O que a gente tem de unidade de medida é o tempo. Então, quando a gente olha para trás, a gente consegue identificar os movimentos e a gente consegue identificar algumas tendências. Como, quando a gente olha para frente, a gente realmente não sabe o que pode acontecer, porque ainda está tudo muito novo. Né? A mesma coisa de eu falar para você lá em 1964, qual que era a tendência do ouro, né? o ouro mesmo, o metal. Né? Hoje a gente consegue olhar para trás e falar assim, olha, a tendência do ouro é sempre crescente, por conta da escassez. Então a mesma coisa acontece nesse momento. Se fosse lá em 1964, eu falaria para você, o ouro tá cheio aí, onde você tropeça, você tropeça em ouro, isso daí só vai cair. Daqui a pouco ele não vale nada. Né? E a gente vê uma, uma tendência de crescente por conta da escassez gigante. Então, eu acho que é isso, né? É, a gente escapa das perguntas desta forma.
0: Agora, João, lá atrás, em 2017. Todo mundo correu, uhum. no efeito manada, como você bem explicou, atrás do Bitcoin. Em 2018, quem não foi atrás do Bitcoin disse, tá vendo? Esse pessoal estava to totalmente equivocado. O negócio <risos> é conservar as nossas divisas em locais seguros. Mas agora em 2020, 2021, a gente viu essa escalada do Bitcoin novamente. E nas últimas semanas, Sim. as pessoas disseram, não, não é Bitcoin não, é Ethereum. O que a gente pode pensar é, a respeito disso?
1: Não. Ai, ai. Pois é, pois é. Assim, eu vou dar a minha opinião, obviamente, que isso. Não é indicação de investimento, nem nada disso, porque os meus advogados têm muito trabalho comigo quanto a essas declarações, né? Mas, enfim, isso não é indicação de investimento, pelo amor de Deus. Mas a, o que, que acontecia lá, o Ethereum, a, a gente falou aqui um pouco atrás, que a dominância do Bitcoin tá lá, estava lá em 60% e agora, depois de dois ou três meses, né, ele está em torno de 45%. A grande sacada né, disso é que são projetos distintos, são propósitos distintos, né? A criação do Ethereum e da rede Ethereum, ela tem um propósito diferente do Bitcoin. O Bitcoin surgiu como uma moeda, como uma transferência de valores mesmo, como uma valorização disso. O Ethereum, ele tem um outro propósito, que são os, os, as cadeias de, de smart chain, né? de, 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 de smart contract, de contratos inteligentes, de programações, de criação de novas moedas dentro do Ethereum, né? Então, assim, o Ethereum hoje, ele é a bola da vez, como você mesmo disse. Só que isso não quer dizer que ele vá superar o Bitcoin, que ele vá é, ultrapassar o Bitcoin. Não, é situação de mercado. Ele pode valer 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, porque o propósito dele é o futuro por conta dos registros dentro da, da possibilidade de registro. O que acontece hoje é que é, o Bitcoin gasta muita energia para poder ser minerado. E a dificuldade que chama o Proof of Work né, dele, ele é muito pesado para você poder rodar. No meio do ano tem uma previsão aí do Ethereum é, é, dele mudar o estilo de rede dele para Proof of Stake. Né? e isso gasta muito menos energia, a dificuldade de mineração é muito menor, e aí vai proporcionar mais habilitações, talvez eu possa dizer assim, para que a rede Ethereum faça mais coisas ao invés só de smart contracts ou de é, dessas linhas de programações específicas. Então, a bola da vez é o Ethereum agora, por conta talvez, e, talvez o, o Ethereum já esteja até especificado é, por conta dessa possibilidade de mudança de rede. Então, ele até é, a bola da vez por conta dessas notícias, mas tem sempre que tomar cuidado com o projeto. Então, se for para colocar em Ethereum, dá uma lida no projeto, dá uma lida na possibilidade de mudança de rede, né, de mudança de, de, de linguagem, que isso vai nortear sempre o preço. Igualzinho acontece no mercado tradicional. Então, eu acho que esses dois propósitos são diferentes, mas Ethereum é realmente um, um caso à parte para a gente poder... Conversar e a volta da vez que tá, na, tá todo mundo falando dele.
0: Mas a gente retoma essa conversa lá na frente para ver <risos> até que ponto esse diagnóstico correspondia. Eu te agradeço, João, pela entrevista, pela paciência. Obrigado pela sua participação aqui no Podcast Guide.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. É, fico sempre à disposição. Estamos aí para poder contribuir não só com educação, com informação, mas também com agregar valor nessa, nessa jornada aí.